0: Liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Predigt. Eigentlich steht Franklin heute auf dem Predigtplan, aber er hat sich erkältet und ja, er wusste noch nicht, ob er fit ist heute. Und darum haben wir die Predigt uns zu dritt geteilt. Wir feiern heute Ernte Gottesdienst. Erntedank ist ein Fest mit einer langen Tradition. In 2. Mose 23 lesen wir, Dreimal im Jahr sollt ihr mir zu Ehren ein Fest feiern. Feiert als Erstes das Fest der ungesäuerten Brote. Sieben Tage im Monat Abib sollt ihr Brot essen, das ohne Sauerteig gebacken wurde, wie ich es euch befohlen habe. Denn in diesem Monat seid ihr aus Ägypten fortgezogen. Keiner soll mit leeren Händen zu meinem Heiligtum kommen. Feiert dann das Wochenfest, bei dem ihr mir den ersten Ertrag vom Getreide darbringt, das ihr ausgesät habt. Als drittes solltet ihr das Fest der Wein- und Obsternte am Ende des Jahres feiern, wenn ihr die Früchte aus den Weinbergen und Gärten abgeerntet habt. Dreimal im Jahr sollen alle Männer Israels zum Heiligtum kommen und sich dort vor mir, dem Herrn, versammeln. Zwei der drei großen Feste in Israel stehen in direktem Zusammenhang mit der Ernte. Das Wochenfest zu Beginn der Getreideernte etwa im April, Mai und das Laubhüttenfest am Ende der Ernte im September bis Oktober. Und über dieses Laubhüttenfest erfahren wir im dritten Mose Kapitel 23 noch mehr. Am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr die Ernte eingebracht habt, sollt ihr sieben Tage lang das Laubhüttenfest zu meiner Ehre feiern. Der erste und der achte Tag sind Ruhetage. Am ersten Tag sammelt ihr die schönsten Früchte von euren Bäumen, sowie Palmwedel, Zweige von Bachpappeln und andere dicht belaubte Bäume. Feiert sieben Tage lang ein fröhliches Fest mit Für mich, den Herrn, euren Gott. Jedes Jahr sollt ihr im siebten Monat eine Woche lang feiern. Diese Ordnung gilt für alle Generationen, wo auch immer ihr lebt. Für mich stecken zwei interessante Gedanken in diesem Abschnitt. Wenn Gott zwei von drei Festen an die Ernte bindet, dann möchte er uns damit bewusst machen, dass wir ihm zu danken haben. Für das, was wir ernten. Wir schreiben es ja gerne unserer eigenen Leistung zu. Wir haben den richtigen Zeitpunkt der Saat gewählt und alles in den Boden gelegt. Wir haben mit Kunst Kunstdünger das Wachstum gefördert und den Ertrag gesteigert. Wir haben die Felder bewässert. Wir haben mit unseren effektiven Maschinen die Ernte eingefahren. Aber in Wirklichkeit ist es Gott, der die Ernte schenkt. Und er sagt, feiert zu meiner Ehre. Seine Verheißung ist, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und den zweiten Gedanken, den ich interessant finde, diese Anordnung zum Feiern gilt für alle Generationen, wo immer ihr lebt. Eine ewige Ordnung, wie es andere Bibelübersetzungen beschreiben. Und so folgen wir dieser Anordnung und feiern heute Ernte Dank. Wir erfreuen uns an diesem geschmückten Podium. Danke an Dani, Sebastian und Caro, die uns das so schön dekoriert haben. Für mich ist diese Ernte dieses Jahr besonders bemerkenswert, weil uns durch den Krieg in der Ukraine bewusst geworden ist, wie eng alles miteinander verwoben ist. Plötzlich fehlt Sonnenblumenöl in unseren Regalen. Wer hätte sich sowas vor einem Jahr gedacht? Und für uns ist das eher ein Luxusproblem. Wir können schnell auf andere Produkte ausweichen. Aber die Behinderung des Exports von Getreide hat in vielen Ländern zu mehr Hunger geführt, da die Preise stark angestiegen ist. Selbst jetzt, nachdem der Export wieder möglich wurde, hat sich der Weizenpreis gegenüber dem Preis von vor zwei Jahren um fast verdoppelt. Dazu haben auch Spekulanten einen erheblichen Beitrag geleistet. Und auch die extreme Trockenheit in diesem Sommer macht mir bewusst, wie sehr wir von Gott abhängig sind. Wir hatten im Frühjahr eine gute Heuernte, aber danach ist nichts mehr gewachsen. Es war das erste Mal, dass wir im Sommer Heu auf die Wiesen rausfahren mussten, um unsere Pferde zu füttern. Und manche Bauern machen sich auch Sorgen wegen der mangelnden Ernte, wie sie ihre Tiere über den Winter bringen. Andererseits haben wir dieses Jahr so viel Walnüsse wie nie zuvor. Gott segnet uns und sorgt für uns. Gibt es zum Erntedank auch einen anderen geistlichen Aspekt, der über unsere Versorgung mit Lebensmitteln hinausgeht? Wir wollen uns heute in dieser Predigt mit drei Gedanken beschäftigen. Was hast du im letzten Jahr gesät oder gepflanzt? Was hast du gepflegt, bewässert oder von Unkraut befreit? Und was hast du geerntet? Und wir haben uns diese Predigt zu dritt aufgeteilt. Franklin, Harald und ich wollen jeweils einen dieser Aspekte behandeln. Fangen wir mit dem Gedanken an. Was hast du, was haben wir im letzten Jahr gepflanzt oder gesät? Wir haben als Gemeinde Anfang des Jahres drei ukrainische Familien aufgenommen. Das ist in der Relation zu den vielen Soldaten, Panzern und Raketen ein sehr zartes Pflänzchen. Doch gibt es 15 Menschen ein sicheres und friedliches Zuhause. Paulus sagt uns in 2. Korinther 9, Vers 6, Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Und dieser Text steht eigentlich im Kontext der Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. In dem darauffolgenden Text steht der bekannte Satz, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich möchte aber nicht auf die finanziellen Aspekte eingehen, sondern fragen, wer ist mit dem Säen gemeint? Wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer viel sät, wird auch viel ernten. Sind wir Prediger und Gemeindeleiter aufgefordert zu säen oder richtet sich der Text an alle Gemeindeglieder? Wir haben vor vier Wochen von Carsten eine Predigt gehört, in der er uns als ganze Gemeinde aufgefordert hat, über die Zukunft unserer Hohen Martha nachzudenken. Er hat uns motiviert, über die Gründung von Interessensgruppen und Hauskreisen nachzudenken. Und wir haben eine Rückmeldung erhalten, das sei doch eher ein Thema für den Gemeinderat und nicht für die Gemeinde. Paulus hat uns in seinem ersten Brief an die Korinther das Bild vom Leib gegeben. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch, dasselbe, durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft und unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen, und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist Gottes ihm zugedacht hat. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Auftrag, Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur einen einzigen Körperteil hätte? Aber so ist es ja nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam einen Leib. Und nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit, und wird ein Teil geehrt, freuen sich alle anderen. Ihr alle seid ein Leib von Christus, und jeder Einzelne von euch gehört als Teil dazu. Soweit Paulus. Und deshalb unterstützen wir als Gemeinderat die Gedanken von Carsten ausdrücklich, dass jedes Gemeindeglied aufgefordert ist, darüber nachzudenken, wo sich unsere Gemeinschaft verbessern kann. Das heißt, wir als Gottes Idealbild, näher an Gottes Idealbild heranrücken können. Jeder von uns ist gefragt, im Bild gesprochen, Samenkörner in die Erde zu legen, sich Gedanken zu machen, wie Gemeinde gebaut und wachsen kann. Carstens Gedanken sind dazu ein Anstoß. Jeder von uns kann und soll mitdenken, wie Gemeinde gelingen kann. Ein letzter Gedanke zum Thema, was habe ich im letzten Jahr gesät? Jesus erzählt in Matthäus 13 das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Wir hatten es auch heute im Bibelgespräch. Es gibt also nicht nur gute Saat, sondern auch schlechte Lasst uns also selbstkritisch darüber nachdenken, wo wir vielleicht bewusst oder unbewusst Unkraut statt guter Saat gesät haben. Wenn wir jetzt in der Gaskrise zum Beispiel weniger heizen, dann fällt es leicht zu schimpfen. Aber oh, wenn es so kalt in der Gemeinde ist, dann komme ich nicht mehr. Vielleicht wäre es aber besser, die fehlende Raumtemperatur durch menschliche Wärme auszugleichen. Fassen wir den ersten Text unserer heutigen Predigt mit einem Text aus Paulus an die Galater zusammen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir singen jetzt das Lied 617. Du hast deine Welt geschenkt, die ersten vier Strophen. Platz nehmen
1: aus der Diakonie noch einen Nachtrag. Ich habe gerade erfahren, dass Michael und Kathi Schwatz wieder Eltern wurden. Ihnen ist ein Sohn geboren, bekanntes Wort, Elias Lukas am 29.09. diese Woche mit 49 Zentimetern und 2850 Gramm. Der Mutter geht es gut, aber sie ist noch im Krankenhaus. Wir wünschen der Familie Gottes Segen. Der Part, den ich heute habe, ist, was hast du gepflegt, bewässert oder von Unkraut befreit? Wenn ich zurückdenke, ich habe seit fünf Jahren einen eigenen Garten und ich weiß jetzt, wie notwendig es ist, so etwas durchzuführen. Wenn ich früher von meiner Mutter immer Sachen gehört habe, habe ich mir gedacht, ach, ist nicht ganz so dramatisch. Aber wenn man selber eine Verantwortung trägt, dass gute Frucht entsteht, dann ist es schon eine Herausforderung in manchen Situationen. Wenn wir auch in der heutigen Zeit daran denken, an die Situation, die auch der Horst gerade erwähnt hat, dass Lieferketten gestört sind und wir plötzlich nicht mehr in der Lage sind, alles das vorzufinden, was wir sonst gewohnt sind, einzukaufen, dann muss ich euch sagen, bin ich dankbar, wenn ich ab und an was aus meinem Garten nehmen kann. Auch wenn es nicht viel ist, auch wenn es niemals ausreichen würde, aber dieses Jahr haben wir auf jeden Fall einiges an Tomaten gehabt, die wir wieder eingemacht haben in Gläsern und in den Gefrierschrank gestellt. Hoffentlich gibt es Strom. Es ist interessant, wie man diese Dinge mittlerweile nicht mehr als selbstverständlich sieht. Und ich glaube, das ist auch das, was Gott uns mitteilen möchte, dass Frucht nicht selbstverständlich ist. Obwohl wir in vielen Situationen, wenn wir durch den Wald gehen, Walderdbeeren, Heidelbeeren entdecken, das ist richtig, die von sich aus aufgehen und auch Frucht bringen. Aber in anderen Situationen müssen wir gezielt, um das hier zu bekommen, gezielt anbauen. Wir waren dieses Jahr in Israel gewesen und wir waren mit einer sehr guten Reiseleiterin unterwegs. Und wer weiß, ich denke alle wissen, dass das Israel ein Land ist, was in vielen Bereichen einen sehr starken Wüstencharakter hat. Und wenn ihr wer schon dort war, der kann es ja bestätigen, aber ihr habt sicher Bilder davon gesehen und wir waren unterwegs gewesen gerade man sagt das Jordan-Tal, wo also das tode Meer aufhört und beim See Genezareth im rund um die Zeit, also dieser Platz dazwischen, dort ist es sehr fruchtbar. Aber weiter, wenn man Richtung Jerusalem geht, ist der Jordangraben sehr, sehr trocken. Und wir waren unterwegs und die Reiseleiterin hat uns informiert über das, wie Landwirtschaft in Israel gelingt. Israel ist ein sehr stark wachsender Staat mit einem Durchschnittsalter, ich glaube, um die 30. Also das ist sehr, sehr jung, wenn wir an unsere, äh, unser Land denken, wo wir, glaube bei 46 oder 47 sind. Das heißt, ständig Nachwuchs Viele neue Personen, die versorgt werden müssen. Und in Israel ist es so, dass die Forschungseinrichtungen der Universitäten bei den Farmern mit auf der Farm sitzen. Nicht überall, aber in bestimmten, gerade in diesen unwirklichen Gegenden. Das heißt, es wird ständig geforscht, wie können wir etwas verbessern? Wie ist es möglich, mehr Ertrag zu generieren? Und das passiert überwiegend auch natürlich durch Wassermangel, ist es angetriggert gewesen. Mittlerweile hat Israel sechs Entsalzungsanlagen und versorgt sich relativ autonom mit Wasser. Aber die Tröpfchenbewässerung zum Beispiel, die wir heute kennen, die ich auch in meinem Garten habe, die wurde in Israel erfunden, um ganz bewusst Wasser dosiert einzusetzen. Wir sind von Jerusalem Richtung Todesmeer runtergefahren. Und wir sehen, in dem Zusammenhang habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht. Ähm, Dank an die Erika, die mir das geliefert hat. Oh, ich habe gedacht, ihr seht was. Jetzt brauche ich bloß jemanden, der mir schnell mal das einstellt. Ich weiß nicht, wer das ist, damit ich weiterreden kann. Könnt ihr mir das irgendwie reinstellen? Ich glaube, es hat etwas mit der Darstellung zu tun. Danke, Franklin. Wenn wir nach Israel, ähm, nach dem toten mehr runterreisen, dann geht man von gut 300 Meter auf minus 300 bis 400 Meter. Und wenn man diesen Weg geht, dann ist es so, dass man nur Wüste um sich sieht. Steine, also wirklich, das ist auf einem der Bilder nämlich drauf. Gucken wir mal, wenn es kommt. Ähm, das ist wirklich sehr trocken. Und auf der anderen Seite geht man vorwärts, so einige vielleicht Kilometer, plötzlich tauchen in dem Zusammenhang, ja, schon mal sehr gut, und dann das Nächste, danke, super. Das hier oben, seht ihr, das hier so die Unwirklichkeit der Gegend. Und das, was man, Achtung Franklin, es ist wieder verschwunden. Ich habe keine, jetzt wieder da, hoffe ich jetzt mal. Ja, Danke. Das heißt, hier seht ihr bereits, da sind Dattelbalmen dabei. Dattelbalmen sind ja gewohnt, mit wenig Wasser zurechtzukommen. Und Dattelbalmen, wenn ihr anschaut, die sind hier so angebaut. Das ist ein Originalbild, das ist tatsächlich dort vor Ort. Manchmal gehen die auch zugrunde, wenn man das anschaut. Hier ist es so ein Feld, es könnte in Bayern verschwunden sein. Aber normalerweise kommen die mit wenig Wasser aus. Und das Geniale ist, dass Dattelbalmen mit Salzwasser gegossen werden können. Nicht ausschließlich, aber auch. Und das Verrückte dabei ist, dass die Datteln dann noch süßer schmecken, als wenn sie ohne Salzwasser gegossen wurden. Merkt ihr, Forschung bewegt etwas, was man vorher nicht wusste und sorgt für mehr, für besseres Essen, für deutlich qualitativeres Essen. Diese in der Mitte angelegte Bild hier, das zeigt diese Wasserleitung, die dort ganz stark für die Bewässerung verwendet wird, wo über Kilometer weit das Wasser transportiert wird. Das Bild des Pflanzenlebens ist in der Bibel eines der wichtigsten Bilder. Warum? Weil es in allen Kulturen über die gesamte Welt verstreut, möglich ist, es zu verstehen. Und ein Bild möchte ich herausgreifen, und zwar ein Bild aus dem ersten Korintherbrief, ich habe es euch angezeigt, Kapitel 3, Vers 6 und 7. Dort sagt Paulus zu den Korinthern, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt." Der Wert eines einzelnen Schrittes in diesem Zyklus, in diesem ökologischen Kreislauf ist wichtig. Ich kann nicht ernten, ohne zu säen. Und ich kann auch nicht säen und darauf denken, dass es damit erledigt. Ich muss es pflegen. Die drei Schritte gehören zusammen. In den Rahmenbedingungen, die Gott für eine gute Ernte schafft, haben wir Verantwortung. Unsere Verantwortung ist in Form dessen, wir dürfen säen oder pflanzen. Ich mache das jedes Jahr. Ich beginne meistens im März im Gewächshaus, dass ich Salat pflanze oder dass ich ähm, Spinat oder Radieschen pflanze, denn im Gewächshaus ist es relativ schnell nach sechs Wochen fertig. Wir dürfen pflegen, wir sind in der Lage, etwas zu bewässern, wir dürfen lockern, wir dürfen düngen. Ich habe das auch nochmal dargestellt, um das einfach euch klar zu machen. Das ist etwas, was uns hilft, dass unsere Nahrung wirklich gut gelingt. Und als letztes dürfen wir ernten. Und übrigens, das mache ich am liebsten. Ich ernte am liebsten. Wenn ich ins Gewächshaus gehe und überall hängen die Tomaten und die Paprika und die Gurken, dann freue ich mich. Und dann denke ich mir, wo, wo habe ich heute Lust drauf? Ich denke, dass wenn ihr an die Erde denkt, an einen wirklich guten Humusboden und wir haben vor fünf Jahren, wir, wir in unserem Haus eingezogen sind, haben wir neuen Boden bekommen. Dieser Humus ist fruchtbar. Man merkt es förmlich, wenn man etwas reinsteckt, einen Samenkorn, wie die Erde ihn umhüllt und gemeinsam in dieser Interaktion zwischen Korn, Erde und Wasser entsteht etwas. Und manchmal muss ich natürlich Dünger dazu geben. manchmal muss ich es von Unkraut befreien. Das ist ähm, leider so und das Merkwürdige ist, dass Unkraut immer da wächst, wo man es nicht möchte. Ja, gerade zwischen zum Beispiel Steinen, da es sehr schwierig ist, mit der Wurzel auszureißen. Also da braucht man dann so diese Hilfsmittel, die einem helfen dabei, aber es ist sehr schwer. Und ich muss sagen, manchmal knie ich dann dort und versuche das aus den Steinen rauszukriegen und meine Frau ist da noch genauer als ich. Und ich muss wirklich sagen, es ist anstrengend. Paulus bezieht aber diese drei Punkte auch auf den Glauben. Und ich möchte diese Schritte kurz betrachten, wie sie mit dem Glauben zusammenhängen. Und wir dürfen Säen, wir dürfen pflanzen. Ja, das ist richtig. Aber was bedeutet es denn übertragen auf mein geistliches Leben? Ich starte mit einer bewussten Entscheidung für Jesus Christus, indem ich in die Taufe gehe. Das, was uns Gott als Auftrag gegeben hat, wenn du für Jesus bist, dann entscheide dich komplett für ihn. Erstens. Zweitens, wir dürfen pflegen, wir dürfen bewässern, wir dürfen Unkraut rausjägen. Ja, das dürfen wir. Eine regelmäßige Beziehung mit Jesus ist das A und O eines aktiven, freudigen Christenlebens. Und das Dritte ist, wir dürfen ernten. Die Bibel spricht von zwei Ernten oder zwei Frucht, Fruchtarten. Vielleicht kann man es so nennen. Es gibt einmal die Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22, wo neun Elemente genannt werden, die einen christlichen Charakter auszeichnen sollen. Und wir sind da immer am Wirken, am Arbeiten, dass das in unserem Charakter Frucht bringt, in der Gemeinschaft mit Christus. So wie im, das Samenkorn in die Erde fällt und diese Gemeinschaft existieren muss zwischen Erde, Korn und Wasser. Und das Zweite ist die Frucht der Mission, dass Menschen gerettet werden für das Reich. Der Auftrag, warum, dass Jesus Gemeinde gegründet hat. Nicht, damit wir es hier warm haben, was momentan ja gar nicht der Fall ist, sondern dass wir gemeinsam für die Menschen würden, damit sie gerettet werden für die Ewigkeit, für das wahre Leben. Wie sieht dieser Kreislauf in deinem Leben aus? An welcher Stelle stehst du gerade? Hast du eine Entscheidung für Jesus schon getroffen? Oder ist es noch offen? Zögere es nicht zu lange hinaus. Entscheide dich für Jesus. Oder bist du in einer Situation, dass du dir die Frage stellst: der Glaube ist für mich vertrocknet geworden, wie eine vertrocknete Pflanze? Ich brauche Hilfe. Dann spricht die Pastoren an oder den Gemeinderat, dass wir gemeinsam überlegen, wie können wir Glauben weiter fördern, dass das geistige Leben täglich existiert. Und der dritte Punkt, wenn wir um Mission sprechen, dann ist es umso wichtiger, dass wir uns die Zeit nehmen und Gedanken üben, zum Beispiel wie die Giftbox die nächste Woche eingeweiht wird, wo wir die Nachbarn einladen, damit sie sehen, dass wir Menschen sein möchten, die für die anderen da sind. Welches Unkraut ist in deinem Leben momentan aktiv? Und ich möchte euch ein Bild zeigen, dass es gute Früchte gibt und falsche Früchte. Bei einer Zucchini, und das weiß ich genau, ja, weil ich habe eine angepflanzt, bei der Zucchini gibt es die falsche Blüte. Die falsche Blüte sieht täuschend echt aus wie die echte. Ich muss eine Zeit warten, bis ich die entfernen kann, weil wenn sie klein ist, dauert es eine Zeit, bis sie bei der echten Blüte hintendran die Zucchini bildet. Das heißt, um in meinem Garten des Herzens zu gucken, ist da irgendwas, was vielleicht negativ ist, dann muss ich mich damit beschäftigen. Ich muss Zeit mit Jesus verbringen, dass er mich auf Dinge hinweisen kann, die meinen Charakter verändern können. Wenn wir diese Saison Revue passieren lassen, dann geht es darum, dass ich mir die Frage stelle, bin ich Jesus Christus näher gekommen in dieser Saison? Habe ich Fortschritte gemacht in meinem Leben oder läuft Jahr für Jahr dieselbe Routine ab? Bin ich in meinem geistlichen Leben reifer geworden? Habe ich den Eindruck, dass mich Dinge weniger interessieren als früher oder Dinge mehr interessieren als früher? Wichtig ist auch, dass wir es nicht so machen wie der kleine Junge, der jeden Tag bei einer Radieschenpflanze nachgeschaut hat, ist der Samenkorn noch da oder nicht? Irgendwann geht das Ding kaputt. Also tägliches Nachschauen wird uns nicht viel bringen, aber täglich in Christus zu wandeln, wird auf lange Sicht Frucht bringen. Es geht nur auf lange Sicht. Wenn ihr daran denkt, ähm, eben zum Beispiel Radieschen, sechs Wochen ungefähr, bis die eine Frucht drunter dran haben, obwohl das Grün schon vorne herausschaut, ja, ist die Frucht noch nicht ausgeprägt, dass es für mich zum Essen gilt. Ich möchte euch ermutigen, dass wir in unserem Glaubensleben das Begießen mit dem lebendigen Wasser vornehmen. Jesus hat gesagt, ich bin das lebendige Wasser. Kommt zu mir und trinkt von meiner Quelle. Ein Bestandteil des geistlichen Lebens. Denk dran, dass dein Gottesbild darüber entscheidet, ob du mit Gott gerne Gemeinschaft hast oder nicht. Und ich möchte dich ermutigen, dass Gottesbild in deinem Leben zu verbessern, zu verändern, dass Gott wirklich gut ist, dass er wirklich das Beste mit dir im Sinn hat und dass er wirklich mit dir arbeiten möchte und dass er sich danach sehnt, mit dir die Gemeinschaft zu haben, als wärst du der Einzige auf dieser Welt. Zum Schluss möchte ich noch eine Ermutigung aussprechen aus einem Zitat, was er in White gebracht hat in einem Brief 1895. Wenn du deinem Glauben keine Gelegenheit zum Wachstum gibst, wird er in deinem Herzen und in deinem Denken langsam an Bedeutung verlieren. Aber Glaube muss wachsen. Wenn er schwach geworden ist, muss man mit ihm umgehen wie mit einer kränkenden Pflanze, die einen Platz an der Sonne und ausreichend Wasser benötigt und Pflege. Ich möchte dich ermutigen, wenn dein Glaube im Moment an einem Punkt ist, wo er sich die Frage stellt, ist es relevant zu glauben? Dann beherzige dieses Wort und geh zur Sonne, auch wenn du innerlich keinen besonderen Antrieb verspürst. Die Sonne, Jesus Christus in dem Fall, wird dein Herz verändern und dir Freude und Kraft geben, dass dein Glaube sich entwickeln kann.
2: Ja, Liebe Gemeinde, auch noch mal von mir einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen nach vielen Wochen, ich glaube, ich bin über fünf Wochen nicht mehr in der Oma gewesen, ich freue mich umso mehr, jetzt wieder hier zu sein und mit euch den Gottesdienst zusammen zu haben. Ich habe mir Verstärkung geholt, wie ihr es mitbekommen habt. Der Horst und der Harald haben mich verstärkt heute in der Predigt weil ich noch ein bisschen kränke, weil ihr es vielleicht hören könnt und deswegen mir ein bisschen Verstärkung noch geholt. Ich habe den beiden den Auftrag gegeben, dass wir heute unsere Predigt drei teilen und dass wir das so machen, dass wir drei Fragen stellen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch im Kopf habt. Wir haben heute Erntedank und wir wollen danken. Und ich habe den beiden gesagt, sie können sich aussuchen, welchen Teil sie machen und da habe ich schon Gottes Führung erlebt, wie wer welchen Teil genommen hat und dass wir uns da nicht streiten mussten, sondern dass es doch recht einfach war, Verzeihung, wie wir es aufteilen konnten. Der Horst begann mit der Frage, was hast du gesät oder was hast du gepflanzt in dieser Zeit? Was schaust du zurück ein Stück weit, was du deinen eigenen kannst, wo du beigetragen hast, was du vielleicht selber ins Leben gerufen hast? Und hat immer wieder auch das Bild der Gemeinde genommen und hat uns vor dieser Frage gestellt, was ist unser Auftrag und was ist unser Bild als Gemeinde? Auch half er uns dabei, zu verstehen, wo Erntedank herkommt und wem wir eigentlich zu danken haben, wer dahinter steckt. Dann hat der Harald übernommen, er hat uns Einblicke in seinen Garten gegeben, hat uns Einblicke gegeben in seine Reise nach Israel und hat uns gezeigt, was heißt es, seinen eigenen Garten zu haben, was heißt es, Landwirtschaft zu betreiben, was heißt es, zu forschen, was heißt es, Wissen in ja, dieses Phänomen Landwirtschaft zu haben und hat es dann bezogen auch auf die Frage, das fand ich sehr stark, wie ist es in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus was pflegen wir dort? Was haben wir dort gepflanzt? Wo gibt es da vielleicht Unkraut, wo wir manchmal anpacken müssen und vielleicht ans Eingemachte, an den Dreck müssen, um was zu verändern, um einen Unterschied zu machen? Und hat er uns auch daran erinnert, dass Gott uns das Gedeihen schenkt, wie der Horst das auch gemacht hat. Und ich komme jetzt zum dritten und zum letzten Teil mit der Frage, was hast du geerntet? Was erntest du? Da erinnerte uns, dass das doch immer das Schönste ist, wenn man was ernten darf und wenn man was, was fertig ist in der Hand halten darf und sagen können, das ist der Ertrag, das ist die Frucht. Ein Bild, das die Bibel immer wieder benutzt, die Frucht. Wir sollen Frucht bringen. Was ist die Frucht, die äh, aus der Sache kommt? Und ich möchte einen ganz kurzen Text, den auch der Horst äh, genutzt hat, möchte ich ein Stück weit mit euch weiterdenken. Und ich. Nutze dazu Matthäus Kapitel 13. Ich möchte jeden, der die Möglichkeit hat, einladen, mit mir aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13. Und dort möchten wir uns das Gleichnis vom Unkraut unter den Weizen anschauen. Matthäus Kapitel 13. Und dort die Verse 24 bis 30. <lacht> Matthäus 13, Vers bis 24 bis 30. Ich lese aus der Schlachter. Euch hier noch ein paar sind am Aufschlagen. Ich möchte euch noch kurz die Zeit geben. Vielleicht nutze ich die Zeit, um alle herzlich nochmal willkommen zu heißen. Auch die vielen vielen Gäste, die ich sehe, fühlt euch zu Hause. Es ist, wie gesagt, ein bisschen kühler als gewöhnt. Aber daher rücken wir näher einander ran und dürfen uns gegenseitig wärmen in der Liebe Gottes. Auch die im Livestream möchte ich alle herzlich willkommen heißen und freue mich, dass ihr auch eingeschaltet habt und dabei seid. Wir lesen zusammen aus Matthäus, Kapitel 13, Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf den Acker sät. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen das Unkraut zugleich mit ihm dem Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in ein Bündel, dass man es verbrenne und den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Jesus erklärt dieses Gleichnis. Und wenn wir weiterlesen, es kommt noch ein Gleichnis und nach dem Gleichnis kommt die Auslegung, also ein bisschen Preview für die Auflösung dieses Gleichnisses. Aber Jesus benennt hier den Hauptcharakter dieser Geschichte des Gleichnisses. Er sagt, das Königreich Gottes, das Königreich des Himmels ist gleich einen Menschen, der einen Samen auswirft, der Gutes verteilt, der das, was er hat, weiter fördert und zum Leben führt. So ist das Reich Gottes. Aber nicht wie in den Gleichnissen davor ist der Erfolg das, was im Mittelpunkt steht, sondern ein Kampf. Ein Kampf zwischen dem Menschen und es das heißt hier seinem Feind. Und wir sehen hier, dass die Pflege und das Engagement oft, dass wir Dinge zum Wachsen bringen wollen, dass wir Dinge ins Leben rufen wollen, dass wir Dinge pflegen wollen, Dinge zum Wachsen bringen, oft Widerstand im Weg steht. Dass es da einen Feind gibt, vielleicht offensichtlich, aber auch unoffensichtlich, der dem im Wege steht. So sehen wir das auch in der Gemeinde, so sehen wir das vielleicht in unserem Alltag, so sehen wir das vielleicht in unserer aktuellen Situation, dass ein Feind der Sorge heißt. Ein Feind, der Angst heißt, ein Feind, der Verletzung heißt, ein Feind, der heißt andere Prioritäten, ein Feind, der heißt innere Kämpfe. Dieser steht unmittelbar der Frucht entgegen. Doch neben diesem Kampf besitzt das Gleichnis einen zweiten Gipfel und das ist das Gespräch zwischen dem Herrn und seinen Knechten. Dieses Gespräch nimmt sogar einen sehr großen Teil ein, ab Vers 27 bis 30. Und es entscheidet. Und das Fokus, was hier in den Fokus rückt, ist, wie der Herr mit diesem Problem umgeht. Wie er die Lösung für dieses Problem, das da doch direkt schon am Anfang Unkraut ist, das für Scheitern sorgen könnte. Er fokussiert, wie man mit dem Bösen umgeht. Die Frage, woher dieser Feind kommt und warum dieser Feind das tut und warum es diese Feindschaft gibt, wird in diesem Text nicht beantwortet. Es gibt keine Erklärung dafür. Und es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Jesus den Fokus auf etwas Wichtigeres legen möchte. Er möchte nicht den Fokus auf den Feind legen und wo und warum er das macht, was er macht sondern es geht hier vielmehr um Geduld und um Vertrauen. Der Herr, der seinen Mitarbeitern sagt, geduldet euch, vertraut mir, dass es gut wird und dass trotz des Feindes und trotz den Samen, das Unkraut, was er gelegt hat, vielleicht in unsere Herzen mit Sorgen, mit Angst, mit Nöten, mit Bedürfnissen, mit Problemen, mit Verletzungen, dass er sagt, mit meiner Hilfe, wird es wieder gut. Hier in diesem Gleichnis werden die Knechte dazu aufgerufen, nicht einzugreifen. Es so stehen zu lassen und es so vielleicht abzuwarten, bis die Ernte kommt. Ich möchte jetzt zum, zum Ende dieses Gleichnisses kommen. Und was noch auffällt, ist, dass das Unkraut, das unter dem Weizen ist, wird die Ernte nicht verderben. Es wird die Ernte nicht verderben. Warum wissen wir das? Woher wissen wir das? Weil wir am Ende sehen, in Vers 30, dass es so viel von dem guten Weizen gibt, dass der Herr eine Scheune brauchen wird. Er ist trotz des Unkrauts, trotz des Feindes, so optimistisch, dass er sagt, wir werden so viel ernten, dass es in die Scheune kommt. Wir werden so viel Gutes haben, dass wir uns nicht Sorgen machen brauchen. Guter Same und das Unkraut werden zwar hier im Gegensatz wahrgenommen, genauso wie der Widerstand in unserem Leben. Genau wie manchmal die Kämpfe, wenn wir uns vielleicht die Frage stellen, was habe ich eigentlich gesehen? Vielleicht ist da gar nicht so viel in meinem Leben. Vielleicht bin ich nur ein Teil des großen Ganzen. Vielleicht habe ich selber gar nichts gegründet, selber gar nichts aufgemacht, sondern bin nur im großen Fluss mit dabei. Wie wäre es denn, wenn ich was gepflanzt hätte? Wenn ich was mein Eigen nennen darf? Wenn ich sehen darf, wie es wächst und wie es gedeiht und wie es stark wird? Vielleicht ist es ein, eine Sache in der Gemeinde. Vielleicht ist es ein Programm, das ich mir selber vornehme. Vielleicht ist es was auf der Arbeit. Vielleicht ist es irgendwas in der Familie. Wo ich sage, da möchte ich in dem nächsten Jahr einen ganz bewussten Samen auswerfen. Eine ganz bewusste Veränderung herbeiführen. Und ich möchte es auch pflegen. Wie Harald, wie Harald liebe ich es auch zu ernten. Dinge, die gut gelaufen sind. Wir waren jetzt... Wochen, ich war dreieinhalb Wochen, die Gruppe war zweieinhalb Wochen in Kenia und wir durften dort auch sehen, wie ein Same, der vor vielen Monaten gepflanzt wurde, gedeiht und wächst und ich möchte euch jetzt heiß machen für das, was ich nicht weiter erzählen werde, sondern euch einladen möchte, dass wir darüber berichten möchten, was wir in Afrika erlebt haben und was wir dort alles bewegen durften und was für eine Pflanze dort herausgekommen ist. Eine Einladung für den 23. Oktober. Aber liebe Geschwister, ich möchte mit folgendem enden, dass trotz der Anschläge des Feindes, trotz den Angriff auf unsere Frucht, die vielleicht symbolisch ist für unsere Taten, die vielleicht symbolisch ist für unseren Charakter, für unsere Persönlichkeit, für das, was in uns drinnen vorgeht, dass die Geschichte und dass dieses Gleichnis und dass der Herr uns daran erinnert, dass es getrennt wird. Dass es nicht ewig so zusammen sein wird. Dass das Königreich eine Zeit geben wird, wo es keine Sorgen mehr gibt, wo es kein Unkraut mehr gibt, wo es keine Ängste mehr gibt, wo es keine Verletzungen mehr gibt, sondern dass die Ernte eingefahren wird und gesammelt wird in der Scheune. Das Gleichnis endet nicht mit einer Klage. Endet nicht mit einer Sorge. Dieses Gleichnis, und das möchte ich auch uns, wenn wir jetzt dank Erntedank des ernten und jetzt in den Winter gehen und jetzt vielleicht auch mit unseren warmen Jacken hier sitzen und überlegen, wie wird das noch? Was kommt da noch? Möchte ich genauso wie in diesem Gleichnis euch sagen, dass Gott es führen wird, dass Gott seine Ernte unter Kontrolle hat und dass er, wie in diesem Gleichnis, einen zuversichtlichen Ausblick hat. Und diesen Ausblick dürfen wir mit unserem Herrn teilen. Amen.
0: Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir sagen dir Dank, dass wir als deine Gemeinde zu dir kommen dürfen. Danke, Herr, dass du uns ins Leben gerufen hast, dass du uns gesch geschaffen hast. Danke, dass du uns eine herrliche Erde geschenkt hast, in der wir immer wieder deine Kreativität kennenlernen dürfen. Danke, Herr, dass du uns versorgst, dass du unseren Lebensunterhalt stellst, dass wir uns in deiner Hand geborgen wissen dürfen. Herr, öffne uns die Augen, wo wir diese Erde bebauen und bewahren können, wo wir sehen können, wo wir mithelfen können, dass Frucht entsteht. Und lass uns dankbar sein für das, was du uns als Ernte gibst. Öffne unsere Herzen, Herr, dass wir in Verbindung stehen mit dir. Stärke uns und segne uns. Wir danken dir dafür. Amen.